0: Kapitel 5, Tag 3, der geheimen Reise Am Morgen kitzelte mich etwas an der Nase. Es war ein Grashalm. Der Halm kitzelte nicht von allein. Am Ende des Grashalms war Sam. Der kicherte wie ein kleiner Junge. Ich nahm unter mir eine Handvoll Heu und warf es ihm ins Gesicht. Jetzt begann eine wilde Heuschlacht mit noch wilderem Gekreische. Fräulein Luise, die auch schon wach war, sah uns lachend dabei zu. Wir verschonten sie, da sie ja schon etwas älter war. Aber plötzlich bekamen wir von hinten beide eine Ladung Heu ab. Und als wir uns umdrehten, guckte uns Fräulein Luise beleidigt entgegen. Ihr denkt wohl, ich bin zu alt für Heuschlachten, aber da habt ihr euch geirrt. Und bevor wir etwas sagen konnten, bückte sie sich erneut und warf wie eine Wilde um sich. Dabei kicherte sie. Jetzt hatten wir die alte Dame lange genug verschont. Und dann saßen wir da. Drei Häufchen lebendiges Heu, völlig außer Atem. Ich denke, es gab keinen Ort, an dem ich keinen Heu hatte, einschließlich meiner Unterhose, und es piekte schrecklich. Überall auf der Haut hatte ich schon rote kleine Punkte von dem ganzen Heugepieke. Ich muss mal, sagte ich zu den anderen beiden schwer atmenden Heuhaufen und ging los, um die Toilette zu suchen. Die dritte Tür, die ich entdeckte, sah vielversprechend aus, aber kaum hatte ich die Holztür, hinter der ich die Toilette vermutete, geöffnet, schon wurde ich fast überrannt. Ich kreischte und rannte so schnell ich konnte. »Hilfe, Hilfe!« schrie ich, als ich endlich wieder in der Scheune war. »Mir ist was ganz Blödes passiert. Die Toilette war schon besetzt von Millionen von Schafen, großen und kleinen und dicken und...« »Halt, halt, halt!« unterbrach mich Luise. »Was redest du da?« ich war immer noch ziemlich außer Atem und das Sprechen fiel mir schwer. Schafe, viele, alle, weg, einfangen, schnell! Und obwohl das weder ein Satz war, noch wirklich die Situation angemessen erklärte, waren Luise und Sam bereits auf den Beinen, raus aus dem Schuppen und über den Hof. Überall rannten die Schafe herum, ein echtes Durcheinander. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, aus dem großen Stall hörte man die Kühe schnaufen und muhen. Und in der Küche im Bauernhaus brannte Licht. Sam, Luise und ich fingen ein Schaf nach dem anderen ein. Und bald war nur noch ein großes, störrisches Unterwegs, das uns schon einige Male wieder entwischt war. »Schnell, die Bäuerin kommt sicher gleich«, flüsterte Luise und rang nach Luft. Ich stützte mich auf das Schaf und schlang meine Arme um seinen Hals. »Ich hab's, ich hab's«, rief ich. Doch das Schaf war stärker. Es rannte los und schleifte mich einfach mit. Ich hörte Sams lachen. Hö, fragt sich, wer hier wen hat?« lachte er schallend. Und dann spurtete er dem Schaf mit mir dran hinterher. Gemeinsam gelang es uns auch, diesen Ausreißer wieder einzufangen. Und völlig fertig und schweißnass schlossen wir die Tür zum Schafstall. In eben diesem Moment erschien die strenge Bäuerin. »Ah, seid ihr schon wach?« fragte sie. Wir nickten unschuldig. Dann könnt ihr gleich mal die Schafe da aus dem Stall lassen und gegenüber die Eier bei den Hühnern einsammeln. Und wenn ihr fertig seid, gibt es ein Frühstück im Haus. Wir sahen uns an. Dann öffnete Sam zerknirscht die Tür zum Schafstall und die Schafe rannten triumphierend an uns vorbei auf ihre Weide zu. Die wissen selbst, wo sie hin müssen und den Rest macht Bruno. Und schon pfiff sie durch die Zähne. Bruno war der Hofhund, der dafür sorgte, dass kein Schaf ausbüchste. Ich mag keine Hunde, grummelte Fräulein Luise, und Sam und ich lachten aus vollem Hals. Nach dem Frühstück ging die Fahrt weiter. Wir spielten das A bis Z Spiel. Ich weiß nicht wie, oft. A bis Z Namen, A bis Z Tiere, A bis Z Berufe, und irgendwann wurden wir erfinderischer. A bis Z Fantasietiere, A bis Z Filme, A bis Z Bücher und so weiter und so weiter. Die Bäuerin hatte uns sogar ein Lunchpaket mitgegeben. Das war nett. Da waren gekochte Eier, leckere Butterbrotstuhlen, frische Kuhmilch und sogar drei Schick Stück Gugelhupfkuchen drin. Wie bei Rotkäppchen. Ich müsste mal auf die Toilette, sagte Fräulein Luise, die zur Abwechslung hinten im Auto saß. »Schon wieder?« fragten Sam und ich gleichzeitig. Fräulein Luise stöhnte. »Das ist eben so, wenn man älter wird, da...« »Schon gut, zu viel Information, ich muss das alles gar nicht unbedingt wissen.« wehrte Sam ab und fuhr direkt die nächste Parkbucht an. Es dämmerte bereits und auch hier gab es kein wirkliches Klo, aber viele Büsche.« »Dass ich das in meinem Alter noch mitmachen muss«, grummelte Luise, und schon war sie zwischen den Zweigen verschwunden. Sam und ich hatten uns gerade aus dem Auto geschält, da bewegten sich die Blätter schon wieder und Fräulein Luise erschien mit blassem Gesicht. Ihre Augen waren weit aufgerissen. »Ein Monster«, rief sie völlig außer Atem. »Da, in den Büschen sitzt ein gewaltiges, zotteliges Monster und fletscht die Zähne. Schnell weg hier!« doch Sam ließ sich nicht so leicht vertreiben. Die Neugierde war größer. Er holte eine Taschenlampe aus seinem Rucksack und schlich sich zu der Böschung. »Sei vorsichtig, Sam«, warnte die immer noch zitternde Luise. Aber Sam war schon im Geäst verschwunden. Es dauerte auch nicht lange, da wackelten erneut die Blätter und Sam erschien. Ein seltsames, großes Etwas an seiner Seite. Inzwischen war es so dunkel, dass man nur ein Hächeln vernahm und ich konnte gar nicht so schnell realisieren, was das war. Da sprang das Ding auf mich zu und schleckte mir über das Gesicht mit einer riesigen Zunge. Ich war zwischen Auto und Monster eingeklemmt, aber Angst hatte ich eigentlich keine, denn dieses Monster, das war mir doch relativ schnell klar, war kein Monster, sondern ein riesiger, zotteliger Hund. Er war an einen Baum gebunden und wedelte mit dem Schwanz, als er mich kommen sah, sagte Sam und guckte den Hund liebevoll an. Luise stand etwas abseits und beobachtete dieses wedelnde, hechelnde Etwas. Sie runzelte die Stirn und spitzte ihre Lippen. So eine Gemeinheit, regte ich mich auf. Wer macht denn sowas? Das ist leider oft so, meistens zur Ferienzeit. Die Leute haben ihren Urlaub gebucht und wissen nicht, wohin mit ihren Vierbeinern. »Und dann setzen Sie sie einfach aus.« Sam seufzte. »Wir können ihn nicht hier lassen,« entschied ich. »Du, äh, du willst den da mitnehmen?« Fräulein Luise hatte endlich ihre Sprache wiedergefunden. Ich nickte entschieden. »Aber doch nicht in meinem Auto!« Angst lag in ihrer Stimme. »Wie denn sonst? Der Arme wird verhungern, wenn wir ihn hier lassen.« Ich tätschelte dem Zottel den Kopf. »Der stinkt sicher und ich erschrecke immer so, wenn Hunde bellen.« »Der bellt bestimmt nicht, er wirkt sehr gut erzogen«, verteidigte ich den Hund, der wie auf Kommando anfing, laut und tief zu bellen. Fräulein Luise zuckte jedes Mal zusammen. »Luise, das meint er doch nicht böse, der freut sich eben, dass wir ihn gefunden haben.« Sam kramte inzwischen in unseren Vorräten und steckte ihm das Wurstbrötchen hin, das wir an der letzten Tankstelle gekauft hatten.« der Hund fraß es mit einem Haps auf. »Siehst du, wir müssen ihm nur was zu fressen geben, dann kann er gar nicht bellen«, sagte Sam und fing bereits an, den großen Hund auf die Rückbank zu verfrachten. »Also gut«, sagte Fräulein Luise zögernd, »aber nur bis zum nächsten Tierheim. Dann geben wir ihn ab.« Sam und ich tauschten einen Blick, dann nickten wir. »Bis zum nächsten Tierheim«. Doch vor dem nächsten Tierheim wartete die nächste Nacht auf uns. Ava schreibt, Schnitzel im Wald. Ich war ein Fuchs, war so spannend. Betreuer Max ist total toll und hübsch. Flo hat sich eine Zecke eingefangen. Iii, Tessa will nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil vielleicht ansteckend. Sowas. Bussi, wie man hier sagt, aber. Familiengruppe Greta schreibt: Schnitzeljagd im Wald. Ich war ein Fuchs war so spannend. Betreuer Max ist sehr nett. Flo hat sich eine Zecke eingefangen. Iii, Tessa will nichts mehr mit ihr zu tun haben, weil vielleicht ansteckend. Sowas wussi, wie man hier sagt. Greta. Ich kann und will heute nicht schon wieder in einem Heuschober, einem Maisfeld oder im Auto schlafen. Da mache ich kein Auge zu, beschwerte sich Fräulein Luise. Ich beugte mich vor und streichelte ihr von meiner Rückbank aus über den Arm. »Das musst du auch nicht. Wir finden schon eine bessere Lösung«, beruhigte ich sie. »Zum Beispiel in einer Jugendherberge«, rief Sam erfreut aus und zeigte auf ein Schild am Straßenrand. Fräulein Luise lachte laut auf. »Haha, <lacht> Jugendherberge? Das ist nicht euer Ernst. Ich bin 79 Jahre alt. Ich gehe schon seit 60 Jahren nicht mehr wirklich als Jugendliche durch.« kein Schönheitschirurg der Welt kriegt das hin, dass die mich da reinlassen? Das leuchtete uns ein. Also entwarfen wir einen Schlachtplan. Vor der Jugendherberge parkten wir das Auto. Sam und ich gingen hinein. Luise und der Hund warteten draußen im Auto. Sam gab mich als seine kleine Schwester aus und reservierte drei Betten. Zu der Dame an der Anmeldung sagte er, seine Freundin Lou würde später noch eintreffen. Es ist leider nur noch bis 23 Uhr jemand am Empfang. Da müsst ihr deiner Freundin die Tür selbst aufmachen. Hier ist der Schlüssel. Aber seid leise und macht kein Licht im Schlafraum an. Wir sind voll besetzt und da werden die meisten bereits schlafen. Sam nahm den Schlüssel entgegen und guckte mich triumphierend an. Das war ja leichter als gedacht. Die Leiterin zeigte uns das Zimmer, und die Betten und dann holten wir Rucksäcke und Koffer und gaben Luise, die sich leider immer noch nicht mit dem Hund angefreundet hatte, Bescheid. Um 23 Uhr schleusten wir die verbotene Luise und den wahrscheinlich noch verboteneren Hund in die Jugendherberge. Vielleicht ist der Hund ja jugendlich, sein Alter wissen wir schließlich nicht und dann hätte er eine Berechtigung hier zu übernachten. »Morgen stehen wir einfach so früh auf, dass niemand den Hund und Luise bemerkt«, schlug Sam vor. »Würdet ihr bitte aufhören, dieses Monster und mich im selben Atemzug zu nennen?« »Ich glaube, Luise mag keine Hunde«, Sam grinste. »Doch, ich habe nichts gegen sie, solange sie mir nicht zu nahe rücken.« Es war ein größerer Schlafsaal mit ungefähr zehn Schlafplätzen. Wir schlichen hinein und bezogen leise, um die anderen Schlafenden nicht zu wecken, unsere Betten, mit den dafür bereitgelegten Überzügen. Sam nahm den Hund mit sich und verschwand im Bad. Zum Glück befand sich das Bad am Ende des langen Flurs, denn Sam benutzte ausgiebig die Dusche und den Föhn, der dort zur Verfügung stand. Als er mit dem Monsterhund leise den Schlafsaal betrat, zog eine Duftwolke zu mir hoch in das Stockbett. Ich schnüffelte. Du riechst gut, flüsterte ich und gähnte. Das ist Moses, der ist sauber und trocken und fühlt sich pudelwohl. Moses, fragte ich und hörte, wie Sam dem Hund seinen Platz vor unserem Stockbett zuwies und dann selbst im unteren Bett verschwand. Ich hatte eine sehr intensive Unterhaltung mit ihm und wir fanden beide, dass der Name Moses gut zu ihm passen würde. Kurze Zeit später waren wir alle eingeschlafen.